0: Vamos fazer a leitura do livro, no livro do, do profeta Miqueias, no capítulo 1, versículos do 1 ao 5, que diz assim. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque, eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem. Os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Oremos. Pai Santo, bendito Deus, no nome do Senhor Jesus, nós voltamos mais uma vez em tua presença em oração, gratos ao Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor já nos tem dado desde a nossa salvação e agora, Pai, Senhor, nos concede mais essa de estarmos na tua presença, cultuando em espírito e em verdade, em comunhão uns com os outros e com aqueles que nos acompanham também pela internet. Pai bendito, nós te agradecemos porque o Senhor sempre nos aceita nesse momento de culto e nós sabemos que é por causa do teu filho bendito e é por causa dele que estamos aqui também e agora com a tua palavra aberta e reconhecendo a nossa limitação em relação a ela, e pedindo ao Senhor que o Senhor venha e fale conosco através dela. Espírito Santo, bendito, inspirador das Sagradas Escrituras, que o Senhor agora nos ilumine e que a tua palavra venha fazer sentido, que nós possamos entendê-la e recebê-la, como autoridade máxima e final sobre, sobre nós. Que assim o Senhor nos ensine a respeito da tua história com o povo de Israel e conosco agora como igreja do Senhor aqui neste mundo. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar? Deus forma o seu tribunal. Nós vimos que, já temos visto né, aqui, que Deus chama Abraão, entra em aliança com Abraão e faz inúmeras promessas para ele, que agora Deus iria mudar o plano dele. O plano dele agora ia incluir uma nação aqui na Terra. E essa nação seria formada através de Abraão e seus descendentes, e através deles agora Deus vai se revelar de uma forma mais profunda. Né? Ele vai meio que abrir o leque em relação ao plano dele aqui para a história nossa, que, na verdade, é a história dele. Israel começa bem com Deus, mas, com o tempo, ele se afasta. Vem o reino, né? Deus promete o reino para Davi e, e começa, então, a governar a sua nação com a forma que só existe para a nação de Israel. É uma teocracia. É Deus governando através do... do dos sacerdotes e dos profetas de, de Davi né, e dos reis de Israel. Então, esse era o plano de Deus. Porém, quando a nação de Israel fica forte, rica com o rei Davi, conquista as nações ao redor e quase conquista toda a terra prometida, que nós encontramos lá no livro de Josué, as medidas geográficas dela... Aquilo lá só vai ter, de fato, quando tiver o reino de Cristo aqui na terra. né? É que Israel vai ter mesmo aquela terra prometida, toda ela, como, ela, como Deus prometeu. E por causa dessa prosperidade de governo, riqueza da nação, é, iminência dela, né, a, a superioridade dela, os reis de, de Israel, o povo, aliás vai se orgulhando disso, e vão se afastando de Deus. E esse é um problema para nós, né? Essa, essas coisas geralmente funcionam para nós, povo de Deus hoje, como negativo, assim como foi Israel também. Quais são as coisas? Riqueza, poder e domínio. Então essas coisas são fatais para nós, se a gente não cuidar disso. E quando Israel ficou rico, com poder e, e aparecendo para as outras nações, ele se orgulhou e se afastou de Deus e criou ídolos para ele. Então nós vimos que no reino do norte, Jeroboão fez o, os dois bezerros de ouro e associou aqueles bezerros com o Deus que tirou Israel do Egito e ainda mandou construir nos montes de Israel altares com deuses pagãos. E Judá não, Judá não fez isso, tão descaradamente assim. Eles mantiveram o templo, mantiveram cultos, sacrifícios lá, mas no coração deles também, eles estavam longe de Deus e ainda as escondidas iam nos altos, ao redor de Jerusalém, e adoravam deuses também. Então isso aí foi chamando a ira de Deus né, sobre eles. O povo começa a ficar independente, por causa desse orgulho, poder e prosperidade, independente de Deus. E aí a nação começa a querer andar por conta própria. 232 anos, Deus fica enviando profetas e chamando o povo ao arrependimento. E o povo não se arrepende. E um desses profetas é o profeta Miqueias. nome dele significa... Quem é como Deus? É uma pergunta. Penso eu que Deus escolheu exatamente esse homem com esse nome para usar esse nome, para mostrar a idolatria, a loucura que é a idolatria. Quem é como Deus? A resposta é óbvia, ninguém e nada. Então, por que trocar Deus por qualquer outra pessoa, coisa ou Deus falso? É uma loucura total né, do ser humano. E então Deus manda Miquéias ir pregar para o povo dele nessa situação. E o que a mensagem de Miquéias dizia? E o que, que ela diz para nós hoje? Aqui em Uberlândia, no Brasil e no mundo. Né? É isso que nós vamos começar a ver. Então, primeiramente, a partir do versículo 2, o versículo 1 nós já consideramos na introdução, mas no versículo 2 a gente vê Deus montando um tribunal. Esses profetas menores, a maioria deles, talvez, tem essa ideia de um tribunal. Sempre é assim, Deus, Deus é, forma uma, um tipo de uma ilustração de um tribunal. E aí ele comanda né, esse tribunal. Nesse tribunal, como a gente vê Deus fazendo essa cena aqui, ele anuncia a disciplina que está por vir. É, é isso que Deus está dizendo, 232 anos, ele chamando Israel ao arrependimento, Israel não se arrependeu, e agora a mensagem dele muda um pouco de tom, não é mais arrependimento, mas é de disciplina. Eu vou disciplinar vocês, mas ainda ele dá uma chance, através desses profetas, para Israel nesse último momento, mas não adianta muita coisa, né? Então, o versículo 2 diz assim: Ouvi. Todos os povos, note que é uma ordem, né? Ouvir todos os povos, prestai atenção, ó terra e tudo que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Então ele monta um tribunal e chama uma testemunha. Quem é a testemunha? O próprio Deus. O próprio Deus é a testemunha, não precisa de ninguém contar nada para ele, ele será a testemunha. E quem são os réus? Ele vai apresentar a punição para alguns réus. Quem são eles? Judá, Jeru representando aqui no texto pela cidade de Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul, Judá e Benjamim, e também Samaria, representando as dez tribos de Israel, capital do reino do norte, Então ele está chamando esses dois grupos aí para serem julgados por ele, e isso a gente vê muito claro aí no, em, no versículo 1: no final do versículo, reis de Judá sobre Samaria e Jerusalém, então, essas duas capitais representando os dois reinos de Israel, porém. Não eram só Judá e Jerusalém que Deus está chamando ao julgamento. Ele está chamando ao julgamento toda a terra. Por tabela aqui, né? Isso começa aí no versículo 2. Ouvir todos os povos, prestar atenção, ó terra, e tudo que nela contém, tudo que ela contém. Está falando do planeta todo, né? da raça humana toda. Mas olha ainda... Aí o capítulo 4, Miquéias capítulo 4, versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão os povos. Versículo 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se a cada um debaixo da sua videira e debaixo de sua figueira e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Então nós temos que notar que, que vai acontecer duas coisas, um julgamento iminente, chegando ali para Judá e Jerusalém, para Samaria e Jerusalém, os dois reinos, e no futuro Deus vai julgar do mesmo jeito que ele faz aqui, através de um tribunal, todas as nações da terra. E quando a gente chega em Romanos, por exemplo, nós vemos que esse julgamento de Deus também já está acontecendo na Terra. Não é uma coisa que era só para Israel no Velho Testamento, e depois vai ser só no, no, no comecinho do milênio. Não, esse julgamento está acontecendo. Mas dessa forma tão direta assim, é só no, nesse período aqui para Israel e depois nos, nos, no tribunal, nos tribunais que Deus tem aí escat, na, na escatologia, né? Então, essa, esses dois povos aqui e todo mundo será julgado por Deus, é isso que a gente tem que guardar para nós. E Deus como testemunha dessas pessoas, de nós, né? Testemunha sobre nós e... Esse tipo de, de pensamento, esse tipo de coisa que Deus apresenta, um tribunal, todo, todo, na, todo o povo da terra, naquele tribunal, e Deus sendo testemunha, isso aí devia fazer gelar Israel. E quando nós pensamos nisso também, no tribunal de Cristo, isso deveria nos fazer gelar também. Nós vamos estar lá no tribunal de Cristo, nós que somos salvos, no tribunal de Cristo. E o que, que ele vai fazer? Ele vai mostrar as nossas obras que merecem galardões. Ou seja, aquelas que não merecem serão queimadas. E isso aí devia nos assustar. Ele sabe as nossas motivações, tudo aquilo que nós estamos fazendo por ele, como que nós estamos vivendo, nós seremos julgados, mas não para punir, é para recompensar. O que Deus queria era recompensar todo crente por toda boa obra que ele fez para ele. Mas não será possível, porque muitas delas não foram legítimas. Foram misturadas com pecado, foi com intenção errada para aparecer. E, enfim, elas foram é, executadas com base no, no pecado, na natureza pecaminosa. E isso devia também nos fazer gelar como crentes. Em segundo lugar, depois que Deus monta o seu tribunal, chega o juiz, o juiz entra no tribunal, nos versículos 3 e 4. É uma entrada totalmente diferente. Eu não sei quantos aqui de vocês já, já participaram de, de julgamento num tribunal. Eu participei uma vez, quando eu estava preparando essa mensagem, estudando tudo isso aqui, eu lembrei daquele julgamento. A nossa igreja tinha comprado, isso aconteceu em outro estado, a nossa igreja tinha comprado um terreno numa cidadezinha perto da onde a gente estava. E aí ela comprou aqueles terrenos para fazer um acampamento, essa era a ideia. Acho que eram seis ou oito terrenos de fundo a fundo, né? então foi um espaço grande para a igreja fazer acampamento, piquenique, aproveitar nos feriados e tal. E o tempo foi passando e o dono daquele loteamento morreu. E aí o que aconteceu? Os filhos não quiseram mais, os herdeiros não quiseram mais vender aquelas terras e o dono não tinha registrado, tinha um problema lá jurídico. Eu não lembro exatamente o que era, mas era isso. Então todo mundo que comprou terreno lá naquele loteamento, foi convocado para uma, para uma audiência no tribunal naquela cidade. E quem que representa a igreja? O pastor, né? Então, lá estava eu, no meio daquele povo todo lá, representando a igreja. E aí, aquela experiência que eu nunca tinha passado, eu nunca tinha nem assistido um julgamento num tribunal, assim, de, com, com o juiz e tudo mais. E aí... Vem aquela cena do juiz entrar, está todo mundo lá sentado, conversando, e de repente vem um, uma pessoa lá, não sei se é um oficial de justiça ou um meirinho, e manda todo mundo ficar em pé e fazer silêncio, que o juiz vai entrar. Aí entra ele, né, de, com aquela roupa típica dele e tal, ele era mais ou menos da minha idade, o mais novo. Mas esse juiz aí é muito novo, eu podia pisar na cabeça dele, mas pisa para ver, tenta. Não é ele, é o que está por trás dele, é uma autoridade que está por trás dele, um poder né, que está por trás dele, ali, que ele representa. E quando o juiz, então, ele vai entrar, acontece esse ritual, todo mundo fica em pé e faz silêncio. E naquele tempo era o começo dos celulares, né? os celulares bem grandes, o tamanho desse púlpito aqui, cada celular que era, e o pessoal falando neles, e, e mandou desligar os celulares. E o juiz entra, e depois que o juiz entra, a pessoa comanda, o juiz senta e todo mundo senta ali. E aí começa a apresentar o, o processo, o que está que acontecendo ali. Então aquele juiz, ele entra com uma pompa, uma pompa grande. Por isso que esse pessoal se corrompe, é muita coisa. Uma vez eu visitei o, o plano piloto em Brasília, e você fica orgulhoso de ver tudo aquilo lá e fala, poxa vida, isso aqui é nosso, isso aqui é do Brasil, se eu fosse um deputado aqui, andando aqui dentro, eu acho que eu ia virar a cabeça aqui também. É muito poder, é muita pompa, é muita coisa assim. Por isso que eles se corrompem. Aqueles que não guardam o coração, eles acabam indo para a corrupção. Por quê? Porque dinheiro, poder e orgulho acabam com o ser humano. E ele não se controla com esse, com esse tipo de coisa. Né? Então, essa entrada aqui do juiz... É, um, é, um, é uma entrada que chama muita atenção quando fala assim no versículo 3, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Essa expressão aqui, sai do seu lugar, significa que está saindo com ira, que ele está saindo como um, não é mais um juiz, mas é um guerreiro invencível, o Deus onipotente que está vindo. E ele não está de brincadeira, não, ele está irado, ele está irado contra pecadores por causa dos seus pecados, e ele está vindo agora para entrar nesse tribunal e ele vai fazer esse julgamento aí. Ele sai para guerra, declarando guerra. Agora imagina só: o Deus onipotente, onipresente, onisciente, aquele que manda em tudo, aquele que decide, não toma satisfação com ninguém que não pergunta nada para ninguém, que é totalmente santo, ele vem para julgar. Você queria estar nesse tribunal como réu? Para ser julgado por esse Deus? Então aqui, é, ele, esse juiz aqui, ele conhece tudo. Além dele ser testemunha, por que, que ele é testemunha? E por que, que, ele, é, que ele não precisa de advogado e nem de ajuda de mais ninguém. É ele que faz tudo, porque ele é Deus. Ele não precisa disso. Ele não precisa que ninguém levante lá como testemunho e fale para ele, porque ele sabe tudo. De todo mundo em todos os tempos. Não tem nada que está escondido dele. Então é isso que está dizendo esses versículos 3 e 4. Ele está vindo desse jeito. Ó. E olha como, o que, que acontece quando ele chega na terra os montes debaixo deles se derretem, os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. E o que a gente, o que Israel né, precisava considerar, era se como Deus, como testemunha, devia congelar o coração deles de temor, pensar em Deus como juiz, deveria derreter o coração deles em contrição. E é isso que nós devemos refletir também a respeito disso. E em terceiro lugar, o juiz nomeia os envolvidos no versículo 5. E o que que eles fizeram? Tudo isto, por que que Deus está irado desse jeito? Prepara um tribunal e vem onde ele será juiz e testemunha e advogado de acusação... E o juiz que vai aplicar a pena, por que ele é tudo assim? Por que ele está tão irado desse jeito? Versículo 5 explica. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Aqueles bezerros de ouro, aqueles altares, aquela idolatria descabida que Jeroboão implantou no reino do norte. E qual é... A transgressão de Jacó, Jacó aí representa o reino do sul, Judá, não é Samaria? Por que ele é está fazendo esse jogo de coisa aí, de palavras? A transgressão de Jacó não é Samaria? Por quê? Por causa da idolatria que acontecia em Samaria. Eles faziam um culto para Deus em Judá que parecia um culto bom, mas Deus não aceitava aquele culto. É isso que Deus está dizendo aqui. E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Aquele culto hipócrita que os sacerdotes iam lá e realizavam, e o povo cantava, tudo, parecendo que estava cumprindo a lei, Deus estava vendo aquilo, nada mais, nada menos do que igual o que era feito em, em, em Samaria e no Reino do Norte. É assim que Deus estava vendo. Aquilo era só mais uma idolatria. Aquilo era só mais um afastamento de Deus, era só mais uma infidelidade. Era desse jeito que Deus estava vendo tudo. Então, ele via Israel todo, o reino do norte, o reino do sul, do mesmo jeito. Não tinha diferença com idolatria e com hipocrisia. Um, por um lado, era muita idolatria, aberta, descabida contra Deus, adorando imagens mesmo. Deuses com outros nomes. E, por outro lado, quando Judá prestava um culto no templo, era um culto falso. Deus conhecia o povo, ele não a testemunha. Ele sabia como estava aquele povo ali. Não precisava de ninguém falar para ele. Né? Então, era, era isso que Deus estava apresentando aqui, como o, o motivo da vinda dele com tanta ira. Essa idolatria, por causa do orgulho, da riqueza, e da idolatria. E é, e é a mesma coisa hoje. Lá em Nova York, em Wall Street, na Bolsa de Valores lá, tem uma, tem uma imagem enorme de um bezerro de ouro. Segundo eles, aquele bezerro de ouro representa a, a prosperidade. Por isso que tem aquele bezerro de ouro na porta do lugar mais rico do mundo, onde corre mais dinheiro e, e transações financeiras do mundo E há pouco tempo agora, aqui no Brasil, a B3, Bolsa de Valores do Brasil, fez uma estátua de ouro também, colocou lá na rua, 15 de novembro, em São Paulo, está ela lá. Uma imagem de um bezerro. Vocês acham que isso é à toa? Vocês acham que isso é neutro? Claro que não. É a mesma coisa desse tempo. Desde a saída de Israel do Egito. Quando eles se envolveram com os deuses do Egito, parece que eles não conseguiram se livrar daquilo. E assim que passa o, o, Rio, o mar vermelho, Moisés sobe no Monte Sinai e vai falar com Deus, Deus vai dar a lei para ele, enquanto Moisés está recebendo a lei de Deus no Monte Sinai, Israel está cometendo os piores pecados de imoralidade e de idolatria lá no pé do Monte Sinai. E Deus fica irado e manda Moisés descer do monte, depois manda Moisés matar todo mundo que adorou aqueles bezerros de ouro. E qual que era a conversa? Esse bezerro, esse bezerro de ouro aqui é Javé, é o Deus que tirou vocês do Egito, vamos adorar ele, porque parece que Moisés não vai voltar mais não. Ele nos abandonou aqui. E assim é a história, parece que a história não muda. É sempre assim do povo em relação a Deus, e Judá com aquele culto hipócrita dele, e assim Deus monta o seu tribunal, o Judá parecia muito fiel, quando eles chegavam no templo para prestar culto para Deus, parecia que eles eram o povo mais fiel do mundo a Deus e mais santo também, cantava, falava tudo bonito, não errava na teologia, não errava? Eles pensavam que não errava né? Mas Deus não estava aceitando aquele culto. E assim, então, ele monta o seu tribunal e, e inicia a sessão de julgamento. E depois nós vamos continuar vendo esse julgamento através do livro aqui de Miquéias. As lições para nós aqui desses versículos 1 até o versículo 5. Eu, mar... Eu coloquei aqui pelo menos três lições objetivas né, para a nossa consideração, primeira lição é que Deus não admite acréscimos na adoração dele, Jeroboão colocou, adicionou coisas para adorar a Deus depois Judá copiou e fez a mesma coisa e, e fez uh, essa adição também, e Deus não aceitou nós temos que lembrar o seguinte Deus define a adoração que tem que ser prestada para ele, não somos nós. Em lugar nenhum Deus manda a igreja ser criativa para adoração. Só que isso é difícil, não é? Por quê? Porque nós acabamos acreditando que um culto simples para Deus não é o suficiente. Aí nós queremos inventar coisa e acrescentar isso e acrescentar aquilo e Deus abomina isso. O objeto principal do culto tem que ser ele. Não pode ser outras coisas. Não pode ser visitante na igreja, não pode ser nem nós, membros da igreja. O culto não pode ser feito para nós. Não pode ser feito para ser humano. Ele tem que ser prestado para Deus. E para Deus aceitar esse culto em espírito e em verdade, nós temos que vir para a Bíblia e ver como que ele ordena esses cultos. Essa adoração para ele. Senão esse ajuntamento nosso aqui fica igual aquele de Judá. Em Jerusalém, no templo, Deus vai rejeitar. Muito parecido com o outro profeta que nós vimos, não é? As mensagens. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Para a igreja, Deus define também. Não é diferente. É a mesma coisa que era com Israel. Deus define a adoração. Isso virou uma confusão Tão grande a igreja foi apostatando de Deus e virou uma igreja corrompida, que mais tarde virou igreja católica, apostólica, romana. Culminou nisso aí. E Deus levanta alguns homens, e depois o Martinho Lutero, e depois Calvinos, o Ingol e outros, e chama o povo para o arrependimento de novo. Que é a reforma, né? a conhecida reforma. E aí eles tentam levar tudo para a Bíblia de novo. O Lutero nunca quis criar a igreja nem sair da igreja católica. Ele queria colocar a igreja católica bíblica. Mas eles já tinham ido tão longe que não aceitavam mais voltar para a Bíblia. Né? Já tinha muita pompa. Já tinha muito, muito elitismo na liderança. Então, eles não queriam, é, como o cachorro que não largou o osso. Né? Eles não queriam mais. Eles acabaram foi excluindo o Lutero. Né? E aí aconteceu, então... A reforma, para nós batistas, não completamente. Mas aconteceu, mas ficou faltando outras coisas ainda nessa reforma aí. Então, no Novo Testamento, Deus define como adorá-lo. E os reformadores se preocuparam com isso. Eles criaram uma, uma coisa que é o primeiro distintivo de um reformado ou de uma igreja reformada. O que, que é o princípio regulador do culto? Eles criaram uma série de distintivos, regras, né, para voltar para a Bíblia. E o que, que era esse princípio regulador do culto que nós, batistas, também adotamos? É esse culto simples, para Deus, do jeito que ele manda na Bíblia. Como, o que, que tem que ter nesse culto? Tem que ter adoração, música boa, que, que leve os adoradores para Deus, não é para divertir o povo, não é para o povo achar bonito, não é para o povo ficar se entretendo com aquela música. Não é, não é um show igual é no mundo aí, os, os cantores fazem. É uma, uma, uma música que tem que levar os adoradores. É como que eles chegam em pé e começam a cantar e vão meditando no que estão cantando e vão se encurvando até se ajoelhar na presença de Deus. Essa é a boa música, porque agrada a Deus. É isso que Deus quer. Mas aí, como nós somos pecadores, isso virou motivo de debate também. O que, que podia cantar, o que, que não podia, quais instrumentos. E, e, e uma série de, de outras coisas. Tinha reformador que nem usava música na igreja dele, porque ele achava que música não instrumento. O Spurgeon, que era batista, é um desses. Na igreja dele não tinha instrumento, não. Cantava só a capela. Porque ele achava que o instrumento acabava profanando a adoração a Deus, conforme tudo que faziam, aí ele não aceitava lá no, como chama a igreja dele, o Tabernáculo Metropolitano em Londres, não aceitava instrumento. E aí começaram a abrir, começou a briga, né? Quantos cultos tem que ter por semana? Que hora que é o culto? Como que ele é feito? Isso se arrasa até hoje, não é? E vai virando tradição, a gente aprende um dia e uma hora, uma quantidade de culto, e quando alguém fala assim, vamos mudar isso aqui, não, isso é pecado, e não sei o quê, mas isso vai para a Bíblia e não tem nada disso. A igreja pode adorar a Deus até debaixo de uma árvore, se tiver em perseguição e coisa assim. Mas se ela tiver um local como esse aqui, é muito melhor, não é? Para cumprir o Novo Testamento como igreja local, reunidos como nós, assim. Mas é um culto simples. Deus aceita o culto simples, se for do jeito dEle. Se não for do jeito dEle, pode ser o melhor lugar do mundo, pode ter a maior pompa, o melhor prédio, pode ser tudo de ouro, e Ele não aceita nada daquilo que está ali. Então, nós precisamos lembrar disso com relação aos nossos cultos. Né? E a liturgia do, do culto era essas, essas coisas simples aí. Os reformadores, eles só aceitavam no culto Alguma coisa que fosse potencializar essas coisas simples. O que, que tinha que ter? Música, cantada para Deus, oração, pregação, batismo e ceia, quando era o caso. Só isso. Não tinha mais nada. Não tinha dança, não tinha teatro. Leia o livro do, do John MacArthur Júnior Com Vergonha do Evangelho. No final do livro, no apêndice, ele tem os... O Espujo contando sobre a época dele. Parece que eu tô falando de hoje. Você lê aquele livro e fala, mas isso aqui não é do tempo do Espujo não. Isso aqui é do nosso tempo. Mas não, é do tempo do Espujo. Então, o problema é, é antigo. O problema não é novo. Então, eles não aceitavam teatro. Eles não aceitavam coreografia. Tudo isso aí já tinha. Por quê? Porque eles pensavam assim, enquanto eu estou pregando aqui... Se tiver uma mulher dançando aqui ou fazendo mímica, coreografia, aqui, o que é que potencializa para entender a pregação? O que é que faz o povo ir junto com a pregação? Não, não ajuda nada. Não estou falando de Libras. Libras é uma coisa até se alguém aí quiser estudar, é bom. Para pregar aqui e transmitir com Libras, né? junto. Porque pode ter pessoas que não, que, que não ouvem. Que estejam assistindo, ouvir alguém aqui assim. Então não é disso que eu estou falando, eu estou falando de, de show. Enquanto tem alguém cantando, a congregação está cantando e tem alguém aqui dançando, descendo nos lençóis. Assim, o que, que isso adianta na música? O que que potencializa para o adorador, para causar no adorador aquilo que Deus quer com a música? Pô, nada, só vai atrapalhar. Então, eles falavam, não, isso não vai ter. E nós, batistas, trazemos essa bandeira até hoje. Principalmente nós, depois aí do advento do, do grupo dos regulares, né? batista regular. E com relação ao incrédulo visitante na igreja, filhos dos crentes não salvos, tem que, a, a, o culto bom para Deus, o culto que Deus aceita, tem que incomodar essas pessoas, não é brigar com elas e ficar com raiva delas, não. É deixar elas mal. Mas como que a gente fala hoje? Sinta-se à vontade entre nós, não é? E Deus está falando, não é para ficar é para ficar incomodado com a minha palavra. Deus está falando para ele, você está condenado ao inferno. Você está debaixo da minha ira e você vai ficar à vontade? Não é para incomodar ele. Nesse sentido aí, não é para tratar ele mal, né? pôr uns pregos ali fazer sentar em cima do prego, não é isso não. É para tratar bem. Mas o, o culto tem que incomodar ele. Com o quê? Com as músicas cantadas e principalmente com a pregação. Não é para deixar ele tranquilo, não pode sair do culto tranquilo e falar, ah, eu gostei, de boa esse povo, eu vou, esse povo aqui é igual eu. Eu senti apoiado aqui, não, esse, esse, isso não foi um culto para Deus. O culto para Deus faz isso com o crente, faz, leva ele à contrição, ele tem que sair melhor, ele tem que sair mais tocado, mais alimentado, mais fiel, mais fortalecido, e o incrédulo tem que sair condenado, se ele não se converter no culto. Ele tem que sair incomodado dali. Ele não pode sair tranquilo. Então, esse, essa era a visão dos reformadores, e que é também a visão dos batistas, a segunda lição é que Deus julga a todos. Como eu já disse, ele chamará os salvos a um, um por um e vai expor as obras dos salvos, fiéis, e vai galardoar essas obras. Isso não é para fazer a gente gelar, não? E derreter? Chegar diante do trono de Cristo, no tribunal de Cristo? Como que Deus revela o tribunal dele lá no, no Apocalipse? É só uma luz, é né? uma presença muito misteriosa. A presença dele parece que é uma luz infinita. Que, a, que o planeta e o universo fogem da presença dele. E a palavra lá para foge é voar com medo. Já viu quando tem um pássaro assentado e você corre para ele? O que ele faz? Ele voa para fugir da gente? Esse, esse é o verbo lá. O universo quer fugir da presença dele, mas não tem jeito. E é só aquela luz, né? o que está que por trás daquela luz? Eu lembro quando eu era criança, meu pai tinha uma caminhonete, um dia a gente foi não sei aonde fazer não sei o quê, mas eu lembro da cena de abrir as porteiras, porque eu morria de medo, de noite, sem lua. Ele falava para mim, Edinho, abra as porteiras para mim. Rapaz, Eu está de brincation comigo, eu vou pular nesse escuro no meio do mato aqui, a hora de eu sair, do, ele, tinha uma caminhonete, a hora de eu sair da caminhonete, porque a porta para mim tinha três metros de altura, eu era menino, tinha uns 10 anos. E naquele escuridão, aquelas histórias de assombração, não sei o quê, em cima da porteira, foi agora pronto. Mas quando eu chegava na luz, aí era bom. Aí quando eu abria a porteira e ele passava, era um terror para fechar aquela porteira. Mas quando eu ficava em frente da luz, eu gostava de fazer isso, a hora que eu ia abrir a porteira, eu parava e ficava olhando para o farol. Sabe o que, você, que eu via? Nada, só a luz. O que estava que por trás? A caminhonete. Mas se eu não soubesse que tinha, eu não tinha como eu saber o que, que era. Essa é a ideia do tribunal de Deus, aquela luz assim, infinita, que revela tudo. E você olha para aquela luz, você só vê a luz e a luz revela a sua alma. Revela todos os seus pecados, todos os seus pensamentos. Aquilo que você não conta para o seu melhor amigo, vai ser revelado no dia do tribunal, se você não tiver Cristo. Vai passar lá. Para quê? Para Deus mostrar a justiça dele. Você está condenado, olha quem é você. Você fez todo mundo acreditar que você era bom. Mas olha aí, quem era você, olha a sua vida. Isso não te faz gelar, não? Era para fazer. E a nós também. Será que eu vou ter galardão? Eu vou sair de lá só com, com a coroinha, assim, que tem que pegar com a pinça. assim O apóstolo Paulo é uma coroa enorme, cheia de diamante. É para fazer a gente gelar e considerar Deus. Nós estamos vendo domingo o plano de Deus para a humanidade, com família. O plano de Deus com a família, com a pregação, com os cultos para ele, do povo dele. É para que a humanidade toda esteja o tempo todo, 24 horas por dia, em tudo, conectados em Deus e lembrando que Ele está lá. Esse é o plano de Deus. Mas na hora que o povo sai do culto, esquece de, disso aí. E aí se torna igual a Judá. Na hora do culto é uma beleza, mas... Segunda a sexta, né, David? Segunda a sexta é um, uma tragédia total. Mas na hora do culto impressiona todo mundo. E por último... Saber desses julgamentos aí deveria fazer o crente mais fiel e mais santo e o não salvo buscar a salvação pela fé em Cristo. Porque não há outro meio de salvação. É para mexer conosco o culto verdadeiro a Deus. E se você não tem Cristo como seu salvador, a mensagem de Deus na Bíblia para você é você não precisa fazer mais nada. Você já está condenado por ele ao inferno eterno. Bastou nascer como filhos de Adão e Eva, você já está condenado. Por isso que Cristo fala, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Oh, tá vendo? Cristo não veio condenar, como ele é bonzinho. Ele não veio condenar porque o mundo já está condenado, Deus já, já decretou. E o meio de salvação é o filho dele. O filho dele veio para salvar, o mundo já está perdido, já está condenado. E se você não tem Cristo, você está também. Então, considere isso seriamente. E se você não tem Cristo, corra para Ele. Clame a Ele por salvação e Ele salva. Ele perdoa qualquer pessoa, de qualquer pecado, em qualquer lugar. E nós, salvos, consideremos a nossa vida com Ele. Ele está aceitando o meu culto? Ele está me aceitando? Se você prestar atenção na história de, de Abel e Caim... Tem uma coisa lá que é determinante. Deus fala assim que Deus se agradou da oferta de Abel. E não se agradou da oferta de Caim. Não é? Não. Está escrito lá assim, Deus não se agradou de Caim. E se agradou de Abel. Não é a oferta, é quem oferece a oferta. Será que ele está me aceitando? Será que ele está nos aceitando? Então, que Deus nos ajude e que nós consideremos essas questões todas e o tribunal de Deus.